0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О СТО МИНУТ О ЗНАЧИМЫХ ОТКРЫТИЯХ МЕДИЦИНЫ дорогие ДРУЗЬЯ! У нас есть инфоповод, я его хочу огласить. Я, конечно, в шоке, я этого не знал. Но давайте я с вами поделюсь. 15 мая 1847 года, не так-то, в общем-то, давно, австрийский врач Игнац Филипп Земельвейс «Обязал персонал больницы перед манипуляциями с беременными и роженицами мыть руки в растворе хлорной извести». То есть делать то, что в наше время считается естественным, а это произошло-то каких-то 200 лет назад, да? У нас в гостях Михаил Шифрин. Михаил, вы слышите нас? Да, Здравствуйте. Научный я. журналист, автор книги «100 рассказов из истории медицины», руководитель математического факультета сервиса «Яндекс.Практикум». Говорим мы сегодня, понятно, о асептике или антисептике, как правильно Михаил нас сейчас поправит. И давайте оттолкнемся от этого замечательного события, которое произошло больше ста лет назад. Асептике, потому что боролись с сепсисом. Асептика, да? Да, угу.
1: асептика да. значит отсутствие
0: септика. Угу. А антисептик это что такое? Это, это уже неправильное произношение наше
1: Нет, это все правильно. Это, это другое. Это когда ты э, борешься специально э, с каким-нибудь возбудителем, с возможной хлорой, вот, антисептическую uh-huh. обработку э, осуществляешь. Асептика – это когда ты моешь руки, э, обеззараживаешь оборудование медицинское, обеззараживаешь помещение. Вот. Асептика – предшествует антисептики. Вот Почему? Тогда ведь не знали, какие именно микроорганизмы, да и вообще микроорганизмы ли вызывают сепсис, выражение крови, от которого погибали роженицы. Собственно, Земельвейс не первый предложил мыть руки и обеззараживаться. И до того замечали еще в 18 веке, в самых разных европейских городах, замечали, что почему-то роженицы, которых осматривали врачи, гораздо чаще умирали, в разы чаще умирали, чем э, у повивальных бабок. И вот они думали, что это какая-то больничная гниль, как они называли mm-hmm. Mm-hmm. это. А, а источником этой больничной гнили со времен Галена, древнеримского врача, который никогда никого не скрывал, потому что было запрещено у римлян это дело, он осматривал раненых гладиаторов, говорил, что раны из окна тела, Поэтому знал он, в общем, отели намного меньше, чем европейские врачи. А они скрывали много. скрывали они трупы. Mm-hmm. И очень гордились, когда от их рук исходил трупный запах. Вот так, ну настоящий доктор. Это был такой медицинский шик. Так вот, Замильвей mm-hmm. понял, что этот самый медицинский шик с рук надо удалять. И удалять, почему так. он выбрал хлорку? Потому что хлорка отбивает запахи любые. Раз отбил э, трупный запах от рук, значит руки чистые. Значит трупных частиц есть... на них нет.
0: Я правильно что? понимаю, что раньше было естественным сначала вскрыть труп, а потом, не помыв руки, принимать роды.
1: Да, это было нормально. Обычно как раз утром вскрывали тех, кто умер вечером. Вечером было вскрывать не принято. И mm-hmm. доктора считали, что вскрывать нехорошо, вот перерыв на обед сделать нехорошо, вот надо вскрытие до обеда закончить все, вот, а после обеда идти к рожницам или к больным их осматривать. Mm-hmm. Перед обедом они, само собой, руки мыли, поэтому все более-менее с рук сходило, что называется. Да, в прямом смысле. Ну, вот всегда, смысла. что не всегда.
2: Я, вы знаете, хотел добавить а, насчет нашего сегодняшнего гостя в эфире. Михаил Шифрин, автор а, большой такой книги «100 рассказов из истории медицины». Она стоит сейчас передо мной, я могу ее в руку в левую взять. И вы знаете, Миша, когда я чувствую, что что-то в моей жизни не складывается, или как-то вот что-то как-то мне не, неприятно как-то, я всегда открываю один из ваших э, вот, э, частей, из разделов книги, и понимаю, что наша жизнь современная – это просто рай на земле. Как люди жили, как мы вообще дожили до сегодняшнего дня, а с такими успехами? Но все-таки эволюция медицинских средств, лекарств, людей, которые были задействованы, все-таки это тоже важно, да, это настолько важно. Переоценить да еще невозможно. Да? А вот
1: смотрите, вот сейчас, когда вся эта эпидемия случилась, вся эта тревога, тут mm. же стало ясно, что нас лице главное. Ну что, помогают вам ядерные ракеты против вируса? Что, нет. помогает вам против вируса бронетехника на улицах? Ни черта нет. не помогает. Ни нужны черта. врачи, нужны антивирусные препараты, которых нет. Нужны генетики, которые держат под контролем разные э, значит, процессы, которые происходят в лабораториях, э, вообще смотрят, что творится на свете.
2: Mm-hmm. Вот
1: Нужны грамотные врачи у власти. Нужны Биологи. Э, врачи, э, которые говорят... Э, мне и биологи, и врачи на власть нужны Потому mm-hmm. что вот есть несколько стран Как, например, в Вьетнам Или там Гренландия, допустим, допустим да, Которые вовремя Изолировались, надели маски Прикрыли детские сады У них ни черта нет вот этой самой тревоги И у них больницы не забиты умирающими Как у нас, например Вот, и вот стало ясно Что, собственно, главное А важнее медицины ничего нет я, Согласна. собственно, давным-давно понимал и ради этого написал книжку, хоть я не врач и не историк, вот набрался наглости, написал книгу об истории медицины, потому что как можно думать о чем-то еще?
2: Да, но я, Михаил, вот, поскольку вот познакомилась, смотри, Саш, да, я закончу, а, да, просто судьбы давай, этих врачей, давай. этих энтузиастов, да, о которых вы часто пишете, они были чудовищно несчастны, непоняты, невежеством и злобой, да, изгнаны, заперты в какие-то дурдомы, вот это тоже прослеживается в очень многих историях врачей, энтузиастов. Но,
1: а знаете, об очень многих не прослеживается, и да? наоборот, да. Это эм, обычно... Э, знаете, в каждой избушке свои погремушки. Вот, что называется. В Австро-Венгрии, например, есть несколько врачей. Обратите внимание, что австро-венгерские герои почему-то погибают э, в сумасшедших домах. Mm-hmm. Это что-то есть такое в Австро-Венгрии, знаете, какие-то сюжеты архетипические, что безумству храбрых поем мы славу. Это потом он становится национальным героем, как Игнат Демельвейс... Э, стал в Венгрии, и когда я выступаю перед читателями, ко мне подходят э, вот венгры по национальности и говорят «спасибо». Я говорю, «Это не единственный венгр, который у меня есть. У меня там есть еще борец ДЦП, ДСП, Андрош Они говорят, «Да это само собой». Но вот Игнат Демельвейц — это национальный герой, потому что венгры поняли, что да, в свое время действительно... Кстати же австрийский доктор погубил Демельвейца, и он его запер в психушку. И навалял ему, ну, то есть, бил санитаров, он реально был уже болен к тому времени сильно и признавал, что он болен. Но его заманили, сказали, что вот там есть пациентка, роженица, значит, надо осмотреть тяжелый случай. А на самом деле его привезли в психушку в Новую. Mm-hmm. Вот. Он, конечно, там подрался с санитарами, и, может быть, поэтому погиб. Вот. Но зато сейчас... Венгры его обожествили просто, у них все имени земельвейства, университеты, музей истории медицины, просто они поняли, что вот этот человек, который спасает нас с вами, мы с вами, понимаете, обязаны ему жизнью, вот ему лично, потому что нас, когда лечили, или наших предков, когда лечили докторам или руки, именно э, по его примеру, он не был первым, но он подал пример. И вот эта самая яркая жизнь, которую он прожил, его трагическая гибель, они ведь только усилили влияние его примера на нынешних врачей. Вот. И вот понимаете, венгры, интеллигентные венгры образованные, они понимают, что вот этот человек и есть оправдание, главное, перед человечеством, смысл вообще существования этого народа. Что вот этот народ дал миру асептику. Mm-hmm. Вот. И они этим гордятся. Мы, значит, также можем гордиться, между прочим, Мечниковым. Можем гордиться Пироговым. Потому что их вклад в это дело был не меньший. Вот. Но вот скажите, пожалуйста, есть ли в Москве улица Мечникова?
2: Нету. Мечи? По-моему, институт именно имени Мечникова. Да,
1: институт, слава богу, есть. Ну, спасибо, спасибо начальству,
2: да. И сегодня открыто... у Мечникова, кстати, день рождения. Так.
0: Да, да, так
2: совпало. Для справки. Да, так совпало. Александр Давайте, Борисович, вы хотели. Да, тоже это
0: отметим. Я хотел сказать, да, Михаил, просто понимаете, вот вы говорите, врачи стали мыть руки. Вообще мир меняется, и благодаря этим открытиям люди себя ведут по-другому, и мы себя будем вести по-другому благодаря тому, что происходит сейчас вокруг нас. Потому что раньше люди, грубо говоря, ну, я совсем буду грубо говорить, да, пили из лужи, это считалось нормальным. Потом, когда поняли, что это небезопасно, сейчас уже редко встретишь человека, который не кипятит воду перед тем, как ее употребить внутрь, да, или там, по крайней мере, не очистить как-то. —
1: Нет, есть. И, 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 например, в ЧАДе э, идет э, борь, борьба, которую, кстати, везет Билл Гейтс, которому черт знает что приписывают. Тут некоторые всякие выступают по телевидению и говорят, что Билл Гейтс всех чипирует. Нет человека, который вложил э, в борьбу с инфекциями столько сил, сколько Билл Гейтс. Вот знаете, я должен его защитить, как айтишник айтишника, Да. Хотя. Ну, мы вот на него эти... не нападали
0: да. да? Мы его как да, раз, да, раз поддерживаем.
1: Смотрите, там проблемы вот какие. Беогейтс э, искореняет дракункулер: это решту. Э, то есть э, такой паразит, который живет в воде, его глотают. Э, значит, дальше он под кожей развивается. Это чудовищная боль это инвалидность это человек выходит из строя на несколько недель вот и в свое время в средней азии русские врачи искоренили что полностью а по этому примеру стали ее искоренять во всем мире а бил гейтс и бывший президент америки картер как раз поклелись ее извести везде везде извели кроме двух стран южного судана и чада в африке там проблема в том, что местные люди считают воду священной. И кипячение ее, значит, это преступление перед духами предков. Так вот, там как раз по-другому, там они пьют из лужи через специальные пластмассовые трубочки, которые Милгейт купил и раздал. Вот, эти трубочки с фильтрами, вот, эти фильтры задерживают мельчайших рачков, внутри которых живут, живет этот сам проклятый решта. Ужас. Вот, Так что пьют пьют люди из уж, и приходится уважать их верование, уважать их отношение к своим предкам и искать другие пути вот к тому, чтобы все-таки остановить инфекцию там, а это тоже инфекция просто паразитарная.
2: Да, да ну, но а все равно на людей это
0: влияет Мне кажется, просто если мы да, уедем на сто лет назад И попытаемся сказать людям, что есть такой вирус, он опасен Все скажут, это все ерунда Это вот просто кто плохо жил и на свете не соблюдал что-то Вот того и карает Значит, там дальше у них варианты бог Там, не знаю, судьба и так далее, и так далее, и так далее Все-таки, мне кажется, человечество движется в целом, да Вместе с... Ну, сзади плетется и Африка Но она все-таки движется, да В направлении, скажем так, научной медицины Слава тебе, Господи, скажу я в этом, в этом случае Михаил, вы не согласны со мной?
1: Да, согласен. Я, кстати, должен сказать, что нам отсталое мышление, которое мешает нам продвигаться, оно широко распространено и в цивилизованных странах. Я бы сказал, я бы назвал его культом смерти. Потому что там, где атеизм оставил свою глубокую печать, свой глубокий след, там люди, в общем, В Бога веруют мало и ходят в цирк в основном на показ, хорошо, если вообще ходят, да, а не только там на Пасху, допустим, э, на Рождество. Но э, многие люди на самом деле поклоняются смерти, потому что смерть далеко, но она существует, это все знают, и она всемогущая, это тоже все знают. И есть такое на самом деле, и у нас это очень сильно распространено, и во многих других странах э, люди считают, что вот э, смерть надо уважать, э, а кое-кто считает ее возможностью самореализации. Вот Героический погиб на глазах у всех, вот молодец, значит реализовался через смерть. И постоянно вот эти рассказы о героях разных войн, и все эти герои погибли в бою, и они все мертвы, понимаете, это все толкает нас назад, потому что культ смерти это весь культ языческий. Это гораздо более отсталый культ, когда вы говорите слава Богу, но все-таки а, религия это большой шаг вперед по сравнению с архаичным культом смерти, который насаждается, в том числе и кстати, всякими антипрививочниками, вот, людьми, которые говорят, что да, вот не надо вакцинироваться, вот, и пусть кто-то может быть и помрет, кто-то на нее в скобках думают о нет. Вот. но зато вот будет единство с природой, и вот смерть получит свое. Вы не находитесь,
0: что да, но если по поводу э, прививочников еще идет какая-то дискуссия, но ну, мы тоже, конечно, за прививки. И с Маргарит Михайловной неоднократно да. про это говорили в эфире. Вот когда мы говорим о теме сегодняшней миниасептики, как мне кажется, может я ошибаюсь, если не брать страны Африки, все-таки люди уже согласны с тем, что руки мыть надо, что есть понятие, ну, скажем так, бакте, они не знают, может быть, разницы между бактериями и вирусами, да, но там микробы, скажем так, в их понимании все-таки уже существуют. И они знают, что есть понятие опасные микробы, да и можно заразиться, и когда два человека там целуют один и тот же предмет, то это, в общем-то, опасно, то есть это способ передачи той самой заразы. То есть я к тому говорю, что все-таки, ну, образованных людей больше. Я все-таки борюсь за человечество в лице, точнее, ну, то есть спорю с Михаилом в этом плане.
1: Да, конечно. И, знаете, еще, на самом деле, вот я, например, понял, что... Дураков на свете не существует. Ну, то есть, существует людям с наставой, но это клиническая картина, таких, в общем, на самом деле, мало. Людям выгодно прикидываться дураками. Им выгодно э, делать вид, что они что-то не понимают. Но когда реальная опасность начинается, вот вроде нынешней, да, то тут, смотрите, антипрививочники так попритихли, да, и руки мыть народ начал. И, в общем-то, мы в массе своей ведем себя неплохо. Но вот я должен сказать, что и при земельвейсе и вот сейчас, к сожалению, именно больницы, стационары были главным местом передачи инфекции. При uh-huh. там э, заболевали розницы друг от друга сепсисом, да? Сначала живые uh-huh. от умерших, потом выяснилось, что и живые живым передают. То есть, когда у земельвейса рожала женщина с раком маски, то выяснилось, что у нее... В общем, начался, и погибли все, кого он теми же руками осматривал. Знаете, что врачи, акушеры смотрят руками, да? Вот так они говорят даже иногда. (губёры) Вот кого он теми же руками трогал, которыми он трогал ее, она лежала на первой койке у самого входа. Поэтому погибли все, кого он там осмотрел в этой палате. Так он понял, что передается и от живых живым. Вот это был громадный шаг вперед. То есть у него было несколько открытий к ряду. Он не просто предписал мыть руки, да, а он понял сначала, что от мертвых живым передается, потом, что от живых живым, и потом он понял, когда его после революции погнали, когда царь-батюшка помог подавить венгерскую революцию, тут ему припомнились все грехи. Тот же профессор, которого он руки мыть заставлял, он же заставил мыть руки даже начальство, а начальство ужасно не любит, когда его заставляют мыть руки. Например, вот э, у нас ведь, э, в порядке вещей, когда главврач в больнице заходит в, пал- в палату без маски. Он считает, что раз тут начальник, значит, он безопасен. А может, он тоже, кстати, заболевает, да, как некоторые тут главврачи. Ну, вот. ну вирусом,
0: а- да, ему все равно, начальник-то или нет, а бактериям тем более. Да. — Сам Земельвейс, Михаил, вот он, он до, дошел до того, что он понял, что является возбудителем, до, до самих бактерий, вирусом, или он только понял некую закономерность передачи, а что является самой причиной, он не, не выяснил.
2: — Или Джозеф а... Листер, ему к параллельность вот с ним все это вы, выяснил. А,
1: — Понимаете, именно в том году, когда Джозеф Листер э, понял все это, вот именно в том году Земельвейс совсем бедняга съехал с катушек, понимаете, когда тебе в Все все медицинское сообщество, кроме двух-трех человек, говорит, что ты не прав, ты ошибаешься, а ты знаешь, что ты прав.
2: Это горе от ума.
1: Это это горе от э, убеждения, от того, что человек понял, что он совершил открытие, что вот он знает что-то, чего другие не знают, и вот он должен открыть им глаза. А вдобавок, Демильвей все-таки был действительно очень хороший врач, человек очень уверенный в себе, человек очень физически сильный, а это важно, потому что физически сильные люди склонны настаивать на своем еще больше. И от mm-hmm. а, ну, все отворачивались. Он там приходил и говорил, вполне мог сказать какому-нибудь э, акушеру, что ты убийца. Я был убийцей, говорил он, когда вот я так вот осматривал да, грязными руками. И ты убийца. А кому нравится, когда к нему подходят и говорят, что ты убийца? Вот. Но ну, и... смотрите,
0: Михаил, да. вот физика, я просто физик по образованию, в физике там есть понятие доказательства, да, и эти, в принципе, доказательства, они всем очевидны. Если мы говорим о доказательной медицине, ну вот без, без слов, что ты убийца, не убийца, просто доказать, он мог, он своим коллегам мог просто показать, что это действительно так. Да, конечно, есть, мог. Вот всегда... и... Да.
1: Да, вот, например, там отец неонатологии Тармье в Париже, он стал работать по методам Зельмельвейца, у него мгновенно статистика изменилась. У него э, смертельных случаев стало не более двух процентов как у повивальных бабок, э, которые никогда никого не вскрывали. Да? А, как только mm-hmm. Зельмельвейц, например, заменил грязные простыни э, в Пешской больнице, куда его перевели в столицу после
2: революции,
1: больница для бедных, да, там тоже сразу картина изменилась. Ну, то есть, статики, Мы, должны это, конечно, сделать...
2: Мы должны сделать небольшую паузу на новости середины часа, новости спорта и вновь вернемся к сегодняшнему герою, доктору Земельвейсу и, может быть, и Джеффа Джозефа Листера вспомним с нашим гостем Михаилом Шефриной. Михаил
0: Шефриной. Физики и лирики. минут
2: О значимых, значимых открытиях в медицине у нас в гостях Михаил Шифрин, научный журналист, и мы говорили о докторе Земельвейце, в частности. И вообще, Михаил, вы знаете, у нас вот наш цикл подходит к концу. Мы говорили о вакцинации, говорили об антибиотиках, Александр Борисович, еще говорили о... А, о чем-то вот я могла забыть, ну, в общем, о таких монументальных вещах, вот, в откры, открытиях, которые просто спасли, наверное, цивилизацию. Вот а, антисептики, да, и асептики, это в том числе. А как это все внедрялось в, 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 наш, вот, в наш мир вот, вот, на протяжении 100 лет?
1: Внедрялось, это не без труда. Вот. Джозеф Листер, которого вы упомянули перед перерывом, тоже был человек так сказать, со странностями, Ему тоже приходилось преодолевать косность там уже своих английских хирургов, а, которые хоть и слыхали про Дземельвейца и про Тарнье, и про фон Гебру, которые действительно мыли руки, сами очень гордились хирургической вонью, вот как они называли крупный Да-да-да. Да, тоже шоковали точно так же, да. Ну так вот, э, в августе 65 года погиб э, в сумасшедшем доме значит, э, землянь, и в 1800. Августе, uh-huh. да, 1865 года. И в том же самом августе 1865 года, вот в мире ничего не случайно, Листер как раз приложил пропитанную карболкой корпию к ране мальчика, которого он лечил, uh-huh. вот, и рана затянулась, значит, без воспаления, что было большой редкостью при обширных ранах. Вот, этот случай, вот протокол, вся его история болезни была опубликована через пару лет в Ланцете. пару лет. Видите, они же тянули два года в публикации, значит, mm-hmm. это листр все проверял, перепроверял, именно потому, что знал, что на него будут нападать. Вот, вот это, у него-то как раз. Его статья называлась «Антисептический принцип». А почему он антисептический? Почему это все случилось в 1965 году? А Алистер увидел статью Пастера о том, что еда портится от микроорганизмов. Что микроорганизмы э, нужно уничтожать некоторым нагревом, например, там, до 60 градусов. И по имени Пастера этот способ э, э, предохранения продуктов называется «пастеризация». Редко кто думает о том, что пастеризованное молоко или пастеризованный сок, Поэтому, мы когда так говорим, мы просто напоминаем. Так вот, увидим... — Об этом мы
0: тоже говорили, да, уже как раз в этом. Мы еще про анестезию делали тоже отдельную программу. Михаил, а вот я посмотрел, по-моему, Всемирная организация здравоохранения, которую мы сейчас все знаем уже по современному миру, она как раз в те годы уже, по-моему, существовала, но чуть ли не с там 839 года. То есть, я думаю, что когда было такое открытие, и от, открытие революционное, да, то Всемирная организация здравоохранения, по идее, как мне кажется, логично должна была бы это, а, признать, б, ну, всем рекомендовать, как минимум, да? Если ну, не обязать к, к этому.
1: Тогда не было Всемирной организации здравоохранения. Вот, это Красный Крест был, и то только после битвы при Сульфирине, вот, это гораздо позже, а, mm-hmm. Во-первых, всемирная организация здравоохранения существует такая организация объединенных наций, вот, mm-hmm. э, там у нее были м, предшественники, а, она не, не обладала, международные всякие союзы врачей и съезды врачей не обладали такую, э, таким влиянием на медиков, вот, и, mm-hmm. понимаете, ведь и даже, и повторяю, что и в современной медицине, вот есть в Москве, Огромный научный медицинский центр, носящий имя академика. Вот. Так вот этот самый академик мог запросто зайти в операционную, и без маски говорить над раной. Вот. Это мне писали врачи, когда я публиковал историю о масках и о земельвейсе, то в комментарии ко мне в группе, перед тем как написать книгу, я написал в группу в Фейсбуке. Мы приходили врачи рассказывали просто про это. Это это на нашем с вами веку такое, понимаете? Вот, то есть эта борьба, она даже в самом медицинском сообществе не закончена.
2: Ну, а в разных Ну, странах, как это все тогда прижилось, и в какие годы это уже стало законом менять? И перчатки, и перчатки, не, господи, лайковые эти, резиновые.  —
1: Резиновые перчатки. Кто смотрел сериал «Больница Никербокер», который сделан по мотивам биографии Холстеда, тот видел, как это у него медсестра, его возлюбленная, у нее был контактный дерматит, и вот эта самая карболка, которую Листер, ну, фенол, которую Листер рекомендовал для обеззараживания операционного поля, именно сестра же занималась этим. Так вот, она, она, когда руки окунала в карбовку, именно Сенов э, вызывал у нее эту реакцию, и Холкститу стало жалко, и он э, вот, выдал ей резиновые перчатки. Вот. Именно предохраняя ее прекрасные руки. Вот. Mm-hmm. А потом ассистенты посмотрели, понимаете, пример великое дело. Вот чем Селенто и Мельвейс, и Холкстед подали пример. И просто вот примеру этой самой медсестры, врачи стали оперировать в перчатках и увидели, что гораздо лучше идет дело и так проще, чем руки мыть на вот, надеть стерильные перчатки. А, значит, кто не помылся, нормально. А, а маски возникли также э, вот, приятель Холстуда, вот уже в Европе, Микуль Чародетский, как раз он а, работал в Бриславу, это нынче польский город Бросов. И там как раз в марте они делали операцию, нет, в феврале, у них погиб человек тоже от сепсиса. они все работали в перчатках, они не могли понять, в чем дело, но там же работал гигиенист Флюге, и стажер из России, точно из Харькова, Павел Лащенков у него был, который набирал в рот культуру бактерий чудесной крови, говорил, и выяснялось, что при громкой речи капельки изо рта, мельчайшие невидимые, долетают до 7 метров. сантиметров метров mm-hmm. по Oh-ho. воздуху. Да, и Это при, когда
0: человек чихает, да?
1: Да, когда человек говорит, поет. Особенно пение. Э, далеко летит. пение Да. Э, и вот он, он свистел, кашлял, чихал и смотрел, как при этом вот эти бактерии рассеваются по лаборатории, как далеко возникают их культуры? Они такого ярко-красного-кровавого цвета, эти самой культуры, э, чем они воспользовались. Вот. Так что это тот самый Лащенков, который потом открыл, что пищевое отравление вызывает золотистый в тихилокок. То есть вот они вдвоем с Флюги, они совершили открытие, они открыли воздушно-капельный путь распространения инфекций и тут же помчались э, к Микуличу, который, в общем, оперировал в клинике этого университета, Сказали ему, что дело в том, что у тебя кто-нибудь в феврале с насморком. Вот. И это причина, почему вот у тебя пациент погиб после операции с эфиса. А ты пойди, найди mm-hmm. э, в феврале э, в операционной бригаде. Тогда бригады были человек по 15. Вот. И сейчас там хирург, да, анестезиолог, значит, вдвоем с магнитофоном, да, оперирует. тогда это была бригада «Будь здоров». И среди этих 15-й обязательно кто-нибудь чихал до кашля. Вот они тогда, да, подписали mm-hmm. марте. А какой-то порядок. год был, Михаил? 1800. Вот. 1800? Да. 1900?
2: Да, да 1800. Значит, 1800, 1800. Да, 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 боже.
1: Вот. А, значит, нет, если точнее, 1897 Это mm-hmm. была операция историческая 1 марта 1897 года. Первая операция сделана в масках и перчатках. Так О, что да. Ого. Вот Каких-то, перестать. в
0: общем-то, 100 с чем-то лет назад. Ужас.
1: 123 года назад ровно. Вот, впервые человека да. одел перчатку и маску. Мас, Михаил, маску. у нас
0: пару минут осталось. Мы всегда задаем вопросы всем нашим гостям вот про будущее, все-таки. Да. Ну, вот скажите нам Если мы через сто лет, опять же, встретимся Наверное, уже с нашими потомками Они будут эту тему обсуждать Что они будут говорить? Все то же самое, что народ продолжает пить из лужи Что люди, значит, не знаю Обнимаются, целуются и не понимают, как передается инфекция Или люди будущего уже будут более подготовлены к этому И будут понимать все опасности, которые грозят вообще человечеству для выживания
2: Или, Или пугают, что все привыкнут к антибиотикам И все, и они перестанут действовать Я так волнуюсь мне кажется,
0: Михаил, что... давай про будущее чуть.
2: <связать> да. Э, не надо бояться будущего.
1: Э, людей нарочно пугают. Э, вот этот самый страх, это часть того культа смерти, который нам с вами навязывают. Понимаете? <связать> нам, нас <связать> призывают любить не жизнь, а смерть. Я думаю, что умные люди, они все равно продолжают любить жизнь. Вот, потому что э, счастливы мы можем быть только при жизни. Счастливыми нас делают э, совсем не страх. Счастливыми нас делает любовь, интерес к своему делу, а вот э, уважение со стороны других людей. Вот что приносит нам счастье. Человек все равно будет стремиться к счастью, понимаете? У mm-hmm. него будет, конечно, больше возможностей получить информацию, а с другой стороны информации так много, что э, сейчас главная проблема, как научить людей фильтровать эту самую информацию. Как научить да. людей учиться, потому что люди почему-то уверены, что теперь можно не учиться, ни черта не запоминать, ну погуглишь, найдешь, вот, вот mm-hmm. тебе, пожалуйста. А, пока а ты то, что, гуглить... то,
0: что погуглив, они получают первую ссылку, где неправда, они об этом не думают?
1: Да, они 200 первых ссылок получают, где разное написано. Даже дело не в том, что пишут неправду, а дело в том, что самого главного не пишут. Вот. Или это все тонет в море общих слов и банальностей. Вот, да. Что пишут плохо, вот это беда. А не то, что врут. Mm-hmm. Врут-то люди больше по незнанию, вряд ли они врут за деньги. А, Но ну, когда, естественно, человек по какому-то там общенациональному каналу рассказывает о чипировании, о том, что под видом вакцинации там впрыскивают, вот... не это служитель культа смерти, конечно Он точно знает,
2: что делает Ну, во-первых,
0: возможно Он уже чипирован, Михаил, мы просто, может, не знаем Да, мы чувствуем
2: Это вас очень задело Но я вам потом Каких-нибудь мемов пришлю Вне эфира Я думаю, все это переживем Будут вживлять не только чипа, но и
0: Дейла
1: Да, я говорю не только о нашей стране Это, на самом деле, по всему миру Такая идет штука я даже могу сказать, почему это идет.
0: Физики и лирики. Сто минут. О.
2: Сто минут. О. И Михаил Шифрин, вы обещали нам раскрыть секрет, почему по всему миру такое происходит. Только если это не очень страшный секрет.
1: Да нет, ну опять же, это не теория заговора. Просто хочу сказать, что среди тех, у кого все хорошо, так сказать, есть зреет опаска по отношению к науке, потому что наука двигает мир вперед и заставляет общество меняться. А перемены не нужны тем, кто и так, в общем, хорошо устроился – Поэтому как раз они всячески пестуют в обществе недоверие к науке. Используют для этого и журналистов в том числе. Михаил, применяют... согласитесь, это
0: не только в других странах, это было во все времена.
1: Да, естественно. Но сейчас это... здесь применяются технологии, которые выросли из полиции технологий. Понимаете, пытаются воздействовать именно на широкие народные массы раньше широкие народные массы сами убивали докторов, думая, что они отравили колодцы и впрыскивают людям холеру для того, чтобы провести эксперименты. Вот, То есть они были так же суеверны, как туземцы. Но сейчас, когда вы видите, как дисциплинированно, например, наши соотечественники носят маски и перчатки, как дисциплинированно они сидят дома, очень многие сидят дома, да, и действительно распространение этой эпидемии сдерживается нашим с вами поведением. Вот, тем, что вы делаете с эфир из дома, например. Да. Так вот, видите, широкие народные массы, они к науке прониклись. И сейчас против науки будут тагитировать вот изо всех сил, вот именно так, все к ней всякое недоверие. Повторяю, это политтехнологи. Хм. Ну давайте проверим.
2: На на кошках (сannot) Чтобы совсем не сгущать краски Давайте проверим
0: лет через сто на кошках Которые только и останутся в этот момент на земле
2: Михаил, спасибо вам огромное За вашу книгу Сто рассказов из истории медицины Так называется огромный фолиант Такой труд очень интересный С гравюрами, фотографиями И разными ну, Огромный список ссылок и и имен Это действительно титанический труд Был проделан автором Чтобы все это нам показать Михаил, спасибо вам огромное